0: Abra sua Bíblia em Atos 16, verso de número 31. Atos capítulo 16, versículo 31. Nós somos, esse versículo é a base do nosso projeto, não é uma campanha. Esse versículo é a base do nosso projeto. Porque esse versículo fala de uma promessa. Esse versículo revela uma promessa de Deus que a gente precisa tomar posse nesses dias. Atos 16, 31 diz assim, e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Agora eu queria que colocasse na NVI, por favor. Agora então, coloca na NAA. Por favor, eu já estava no Também não é essa versão. Eu vou ler na versão que eu escolhi. E eu não quero a palavra casa. Aí. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Acho que aí acho que é, tem que ver a versão. Eu acho que é NVI ou NVT isso, NVT, agora vamos ler juntos, igreja, no NVT, todos vocês, a nova versão transformadora, vamos lá, todos juntos, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você, você sabe que essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo e Silas, quando eles estavam na cidade de Filipos, na Macedônia, quando eles libertaram uma moça que era possuída por um espírito maligno de adivinhação, e quando eles libertaram aquela moça, os donos, os exploradores daquela moça, prenderam Paulo e Silas, seus pés foram acorrentados, suas mãos foram algemadas, e o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os demais presos escutavam. E o texto diz que de repente veio dos, da parte do Senhor um forte terremoto, que abalou os alicerces do Cássere. E Deus foi tão assim maravilhoso que as portas todas se abriram, as algemas caíram dos braços dos prisioneiros diante disso, o carcereiro pegou sua espada e ia se porque ele respondia com a sua própria vida, se algum preso fugisse, mas Paulo então olha para ele e grita e brada, não faça isso, nós estamos aqui, esse homem tinha escutado as músicas, os hinos, se é que podemos falar assim, tinha escutado as orações altas de Paulo e Silas, ele estava impressionado, e agora ele se ajoelha diante de Paulo e Silas e fez a pergunta, uma pergunta correta, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Agora pode colocar o outro slide, tá? É isso mesmo, parte 2, ok? Parte 2. É, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi essa que nós lemos. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você e a sua família serão salvos. Amém, amados? Não é que a salvação é hereditária, não é nada disso. Mas é que através da sua influência, do seu testemunho, das, do seu estilo de vida santo, você vai influenciar a sua família para que eles também experimentem a mesma graça que te salvou, o mesmo amor que te alcançou. Para que eles tenham a experiência do novo nascimento e da vida em Cristo Jesus. Irmãos, a fé em Jesus Cristo começa em casa, na família. Diga comigo, a fé começa em casa. Diga de novo, a fé começa em casa. É uma ideia errada achar que a fé começa na igreja, no culto. De acordo com o ensino do Senhor, desde o início do Velho Testamento, a fé deve começar em casa, com os pais ensinando seus filhos, porque o Senhor determina em Sua Santa Palavra, que a família é o principal lugar onde a fé deve ser transmitida de geração a geração, diga amém. Foi assim que os pais da nação de Israel fizeram, foi assim que os pais da fé fizeram, eles não tinham uma Bíblia impressa, a Bíblia foi bem depois, mas eles foram transmitindo de forma oral, o pai transmitia para o filho, o filho para o seu filho, foi assim que a Sete fez, o filho de Adão, chamado Sete, para o seu filho Enos, foi assim que uma linhagem santa foi estabelecida na terra, foi assim que Abraão fez, e essa é a vontade de Deus para a minha família e para a sua família, que cada pai, que cada mãe transmita a sua fé para os seus filhos, nesses estudos vocês vão ver que nós vamos falar de família de hoje até o dia 5 de dezembro, ou até o dia 12 de dezembro, o que nós fizemos? Nós pegamos 72 filhos, é, casos de família da Bíblia e nós estamos estudando caso por caso, nós começamos domingo passado e essa semana nós já estudamos vários casos e nós vamos continuar, e uma das coisas que você vê quando você chega lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 1 versos de 3 a 5, você vai ver assim que Paulo, ele faz um elogio a Timóteo, ele diz assim, Timóteo você tem uma fé verdadeira, a sua fé não é fingida, e Paulo diz assim, essa fé habitou na sua avó, Lóide, e habitou na sua mãe, Eunice, e agora essa fé está com você, Paulo está dizendo, Timóteo, você carrega um legado de fé, que vem da sua avó, amém amados? E aí eu começo com uma pergunta, quem está influenciando os seus filhos? O que, que ele vai carregar de legado de fé? e eu quero dizer que seus filhos vão carregar o um legado de fé, se você é pai, se você é mãe, se vocês forem pessoas que têm uma fé genuína e que transmitam essa fé aos seus filhos, porque algumas, algumas mídias sociais hoje estão influenciando muito mais as crianças do que os pais, mas a gente precisa inverter isso, por isso que precisamos ter culto doméstico diariamente, para que diariamente nossos filhos tenham contato com a Bíblia Sagrada, diga amém no passado a fé era transmitida de uma forma oral de geração a geração e essa fé mesmo de forma oral ela, ficava, ela era fixada se você pega por exemplo José do Egito nós vamos estudar sobre ele você vai ver que Jacó Discipulou ele com, ali, e com, logo na infância, com 17 anos, ele foi vendido para o Egito. Ele não tinha uma Bíblia, não tinha nada, porque não tinha nada nem escrita, não existia na época de José. Mas aquela fé que tinha sido transmitida do pai para o filho fez com que aquele filho permanece, permanecesse firme, longe do pecado, vivendo o um estilo de vida santo e mesmo quando a mulher do seu senhor queria que ele um caso com ele, ele disse, não, não vou pecar contra Deus, diga amém, é disso que eu estou falando, o pai transmitir, a mãe transmitir, porque hoje, a realidade que estamos vivendo é bem diferente, hoje o que as famílias estão vivendo, do que chamam de cristianismo, não é mais do que uma hora e meia, no máximo duas horas por semana quando o pai pega o filho e traz aqui, o filho participa de um culto ali atrás, de uma hora no máximo, se esse é o cristianismo que seu filho está vivendo, eu quero dizer uma coisa, ele não vai conhecer a Jesus, de com ele caminhar, porque você está terceirizando a transmissão da fé para o seu filho, você está querendo que outros façam aquilo que Deus disse que é para você fazer, não terceirize, você precisa passar a sua fé para o seu filho, diga amém, é preciso a gente olhar para essas coisas, com esse tipo de cristianismo de apenas uma hora, duas horas por semana de um culto, seus filhos não conhecerão Jesus e com ele caminhar, eles vão ter apenas um pouco de cultura religiosa e isso não os salvará, o que vai salvar é se eles tiverem uma experiência real, pessoal, prática, de novo nascimento em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém igreja? A fé verdadeira em Cristo Jesus, primeiramente precisa ser vivida dentro de casa, pelos pais para que assim possam transmitir essa fé aos seus filhos, netos, bisnetos, até que Jesus volte, porque a fé do fim de semana, ou do começo de semana, não é suficiente, é preciso ser vivida todos os dias, o dia todo, diga amém. Esse meus irmãos é o tempo em que os pais precisam ter seus corações convertidos aos seus filhos, e o coração dos filhos convertido aos pais… Malaquias capítulo 4, verso 6, ele deixou uma última profecia, e ele diz, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, e Deus diz, para que eu não venha e castigue a terra com maldição ou seja, o que o texto está dizendo é que os pais precisam ter seu, seus corações convertidos ao coração dos seus filhos e os seus filhos, seus corações convertidos aos seus pais, do contrário a terra será ferida com maldição ei meu irmão, de que adianta seu filho se tornar bem sucedido no exercício da sua profissão se ele perder a sua alma de que adianta ele ser bem sucedido financeiramente se ele se perder se ele for para o inferno, então é preciso que cada pai e cada mãe seja comprometido com a salvação dos seus filhos, como discípulos de Jesus, nós temos que perseverar diariamente, em oração diante de Deus pela salvação dos nossos filhos, pela salvação dos nossos pais, isso para os jovens que tem seus pais que ainda não são convertidos, pela salvação de toda a nossa família, diga amém. Nós temos que restaurar urgentemente a família, tendo Cristo Jesus como centro e como Senhor dos nossos lares. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos ter viver um tempo de reforma da nossa fé, e a reforma precisa começar em cada família, diga amém, então levante a sua mão e não fale como jargão agora, fale como quem está comprometido, diga eu vou para o céu, mas não vou sozinho, toda a minha família irá comigo, diga amém, e agora vamos a mais alguns estudos de caso. Vou passar pelo menos dois, se o tempo me permitir. Primeiro, caso quero passar com você. Pais íntegros e santos, filhos salvos, que darão continuidade aos propósitos de Deus para a humanidade. Lê comigo isso diga comigo. Pais íntegros e santos, diga filhos salvos, que darão continuidade aos propósitos de Deus, para a humanidade, e aí vamos olhar um pouquinho para a família de Noé, quando nós olhamos para Noé, sua esposa, seus três filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles, oito pessoas, nós vemos que essa família vivia no meio de um mundo completamente contaminado pelo pecado, e no meio deste mundo corrompido e perverso, Noé era o único homem daquela geração, o único que andava com Deus, é interessante porque isso está literal na Bíblia, vamos lá para Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9, diz assim, Noé porém encontrou o favor diante do Senhor, este é o relato de Noé e sua família, Noé era um homem justo, agora olha, presta atenção nesse detalhe, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus, meu irmão, o mundo todo estava corrompido, o mundo todo tinha se pervertido, o mundo todo estava perdido, mas uma família andava com Deus e Deus olhou, e se você estudar, você vai ver o livro de Gênesis capítulo 6, Deus fica muito triste, Ele diz, vou exterminar a humanidade, porque todos se corromperam, a Bíblia diz que os pensamentos, a imaginação, o coração, era tudo completamente mal, mas Deus olhou, e encontrou um homem com a sua família, que andavam com Deus não importa se a sociedade a sua volta está corrompida, não importa se, está todo, mundo, se todo mundo corrompeu o seu caminho, se está todo mundo andando no pecado, a questão é, como que a sua família está andando? E quem está influenciando a sua família? Noé não deixou que o mundo e a tendência do mundo corrompesse os seus filhos, Noé era a influência para os seus filhos, diga amém. Por isso quando Deus foi mandar o dilúvio, Deus disse, eu vou começar de novo a história da humanidade, a partir da família de Noé, porque essa é a única família que nos corrompeu. Dá um amém aí meu irmão, acorda aí, dá um amém, acorda teu vizinho do lado, diga aleluia. Se você olhar Gênesis 6 verso 18, Deus diz com você, porém firmarei a minha aliança, portanto entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e você conhece a história, mais uma vez em é um tempo em que a maldade havia se multiplicado na terra, a humanidade estava perdida, as pessoas estavam completamente corrompidas e pervertidas pelo pecado, Noé andava em comunhão plena com Deus, diga aleluia! Então pai, a responsabilidade sua e minha, de, como pai, a nossa responsabilidade é de andar com Deus. E se andarmos com Deus, nossa família será abençoada, diga aleluia. Noé vivia um estilo de vida santo, Noé fazia a vontade de Deus, por isso o Senhor o escolheu. Olha para Hebreus 11, verso 7 pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viu, hein? olha o que diz esse texto, sendo temente a Deus, digo comigo, sendo temente a Deus, os pais não podem nunca, não devem nunca perder o temor de Deus sendo a Deus, construiu uma arca, para a salvação da sua família, assim ele condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé, diga amém. Então, eu, eu gosto de pensar sobre isso, domingo passado eu falei um pouco sobre a linhagem santa, a partir de 100 Caim estabeleceu uma linhagem maldita na terra, uma linhagem de pecadores, terríveis contra Deus, mas a partir de sete, uma linhagem santa, e Noé, era dessa linhagem de sete, e a partir de Noé, ele teve um filho, que deu continuidade a essa linhagem, o filho mais velho de Noé, chamava Sem, Diga comigo, Sem, mas conhece esse sem, tá bom, sem conhece, é o filho mais velho, por isso que você vai encontrar, ou vai ver na TV, ou vai ler alguma coisa, a palavra semita, ou antissemita, o movimento antissemita, são as pessoas que são contra os judeus, ou que querem o extermínio dos judeus, porque sem deu continuidade a essa linhagem santa, e sem vai ser o pai dos judeus, por isso que eles são chamados de semitas é seu pai da nação de Israel, muitos povos vieram a partir dos filhos de Noé, mas sem dar continuidade a esta linhagem, se você lê, eu encorajo você a ler a genealogia de Jesus Cristo, e é uma, a mais resumida está em Lucas 3, de 23 a 38, e você vai ler de Jesus até Sete ou até Adão, mas um dos nomes você vai encontrar lá em Sem, porque ele foi o pai desse, desse povo, diga amém. E a linhagem da nossa fé e a história da nossa salvação passa por esse filho de Noé, chamado Sem. Porque ele deu continuidade à linhagem santa na terra. Diga amém. Pergunta: você tem um estilo de vida santo? Você anda com Deus, pai? Mãe, você anda com Deus? Como seus filhos serão conhecidos na terra? Mais uma vez, quem são os influenciadores da sua família? Então, Noé deu continuidade. Por um único motivo. Ele andava com Deus. Diga amém, meu irmão. Ele tinha uma comunhão constante com Deus. Por isso que eu disse, não é um culto apenas de fim de semana ou começo de semana. É uma comunhão constante com Deus. Diga comigo, comunhão constante ininterrupta com o Senhor Deus, diga amém, segundo lugar, quero falar um pouco sobre Noé ainda, ele andou com Deus, verdade, mas, depois do dilúvio, alguns anos depois do dilúvio, talvez uns sete anos aí depois do dilúvio, ou oito, ou dez, eu não sei, mas alguns anos depois do dilúvio, ele, porque a gente sabe disso, que é uma parreira para dar e para chegar para valer mesmo, leva alguns anos, acho que sete anos para pegar para valer mesmo, cuidando bem. Mas, agora eu quero passar um princípio para você, papai e mamãe, preste atenção. Pais que ingerem bebidas alcoólicas, podem lançar palavras de maldição sobre alguns dos seus descendentes. E o Noé, aí como eu disse, em 7, 10 anos depois do dilúvio, ou mais, eu não sei. Ele plantou uma vinha. E ele fez, não apenas suco de uva, ele fez vinho. E ele tomou um porre mesmo, foi para valer, ficou embriagado. E o texto vai dizer para a gente, que ele de ressaca daquela embriaguez, lançou uma palavra de maldição sobre um neto dele, chamado Canaã, o texto está em Gênesis, por favor, projeção Gênesis capítulo 9, versos 20 a 27, eu vou ler rapidamente, Noé que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, esse primeiro aqui, depois do dilúvio, tá bom? Leia-se, depois do dilúvio, o primeiro então, depois do dilúvio, a plantar uma vinha, bebeu do vinho, e olha o o texto vai dizer, e embriagou-se, embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda, Can, que era um dos seus filhos, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e foi contar aos seus irmãos, a ideia é que esse filho zombou dele, do lado de fora, ele ficou, ele ficou zombando do seu pai, mas sem aquilo que eu já falei, Jafé, que era o segundo filho, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas, para não ver a nudez do pai, cobriram-no, quando Noé acordou do efeito do vinho, agora ele acorda, eu disse, ele estava de ressaca, e descobriu que o seu filho Caçula lhe havia feito e disse, olha o que ele vai falar, ele amaldiçou o neto, que era o filho aí do Can. É, ele vai dizer o seguinte, Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos, e disse ainda, bendito seja o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo, esse pai agora, aquele homem santo de Deus, que salvou a história da humanidade, agora alguns anos depois do dilúvio, ele fez uma besteira, e a Bíblia registra, porque não existe ninguém perfeito, ele bebeu, ele embriagou-se, e quando ele está bêbado, ele tirou a sua roupa, ele ficou despido, ficou nu, lá na sua tenda, esse filho dele chamado Canaã, ele viu aquilo e ele sombou dele, e os outros com temor, os outros com muito respeito, foram lá e cobriram a nudez do seu pai, o Sem e o Jafé, e quando ele acorda, ele fica sabendo e ele vai lá e ele diz, maldito seja Canaã diga amém, dá um amém bem alto eu acho que a minha palavra hoje está parecendo canção de Niná tem gente dormindo aí, essa hora da manhã em nome de Jesus acorda aí, fala seu irmão recebe a palavra para sua vida em nome de Jesus, aleluia e aí, você sabe que os filhos de Noé deram origem às nações e o Canaã foi o pai dos cananeus mesmo, de outros povos ali, mas tem uma outra coisa, além de ser o pai de Canaã, ele foi o pai de alguns povos ali, que no início eles chamavam Cush, que é o Egito, depois do, das pessoas que habitaram o Líbano, a Líbia, desculpa, é a Líbia antiga, lá na África, e os povos ali, que foram para o Sahel africano, alguns historiadores chegam a dizer... Que esses que foram para a região do, do Sahel africano, que habitaram aquela região. É, alguns chegam a dizer. Que esses povos se tornaram os pobres dentre os pobres da terra. E eles atribuem isso à maldição que Noé lançou. Ei, olha para mim, pai. Se você é daqueles que está bebendo e quando está cheio de alguma coisa, você fala palavrões com a sua família, toma cuidado, que o diabo pode pegar essa palavra e atuar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então, toma bastante cuidado, que o diabo pode usar o álcool que você toma para trazer problemas para a sua descendência. Presta atenção nisso. Esses povos, boa parte deles foram povos inimigos do povo de Deus, e tudo começou com esta palavra desse Pai, a Bíblia Sagrada então para nós, ela recomenda que os servos de Deus, devem ver em abstinência total as bebidas alcoólicas, amém ou não? Diga amém, diga glória a Jesus, e nós aqui pregamos, vivemos, e ensinamos que os filhos de Deus devem criar seus filhos longe da bebida alcoólica. Já dá um amém ou não, meu irmão? Agora, se você é chegado numa bebida, meu irmão, toma muito cuidado com o que pode acontecer com os seus filhos. Você não sabe qual é o controle deles. Ah, eu bebo só socialmente. É um direito seu, mas é dever nosso te ensinar a Bíblia Sagrada o que a Bíblia diz, você escolhe entre o que a Bíblia diz e o que o mundo diz, e nós temos um estudo desde a classe de batismo, só sobre isso, está lá o estudo, e tem muitos textos para você, o meu tempo está acabando e eu não vou ficar aqui falando sobre isso, elas vão dizer que nós pregamos isso, e a equipe pastoral vive isso, a liderança da igreja vive isso, e nós ensinamos aos filhos de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, fique longe da bebida alcoólica, porque os dois não andam juntos, amém ou não? Quando Deus foi revelar o nascimento de Sansão lá em Juízes 13, depois você lê, o anjo do Senhor foi duas vezes lá, primeira vez falou com a mulher de Manoá, depois falou com os dois, e uma das orienta a orientação do anjo as duas vezes foi para a mãe e para o menino, não tome vinho, não tome bebida fermentada, e aí foi tão sério lá, que ele não, a mulher não podia tomar nem ele, nem, nem comer uva fresca ou seca, e nem vinagre, porque ele seria cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus, desde o ventre, anos, muitos anos depois, quando o anjo Gabriel, foi anunciar o nascimento de João Batista, Lucas 1,15 o anjo Gabriel falou a mesma coisa que tinha falado para Manoel e sua esposa, ele disse, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, porque será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Querem que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, Então fica longe da bebida alcoólica, a Bíblia diz, não se água com vinho, vinho, com a devassidão, mas seja cheio do Espírito Santo. Diga amém. Pratique a abstinência dentro da sua casa. E ensine os seus filhos a viver longe das bebidas alcoólicas. Porque esse problema que começou dentro da casa de Noé foi terrível. Pergunta é, que ensino você está dando aos seus filhos com relação às bebidas alcoólicas? Mais uma vez, nessa área agora da bebida, quem são os influenciadores dos seus filhos? Quem seus filhos seguirão? Seus filhos seguirão os passos de quem nessa área? Você é daqueles que quando está assando o um churrasquinho, tem lá sempre a cervejinha vai tomando, é isso que seus filhos estão vendo? Toma cuidado porque, eu repito, você nunca sabe... Qual será o limite deles? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. O uso contínuo de álcool é dos, um dos fatores de risco, de maior impacto para as comorbidades, mortalidade, incapacidades em todo o mundo. O consumo de bebidas alcoólicas mata mais que a AIDS, a tuberculose e a violência. O álcool mata cerca de 3 milhões de pessoas a cada ano no mundo. No Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidente de trânsito e cerca de 60 mil homicídios ocorrem por ano como resultado do consumo de álcool. Mas ninguém fala sobre isso, porque é propaganda da TV. Ou seja, o consumo de bebidas alcoólicas é responsável pela morte de cerca de 100 mil brasileiros. Quando você contabiliza a violência e os acidentes de trânsito e outras coisas. Em São Paulo, o nosso estado, cerca de 55% das mortes violentas ocorridas na capital, na capital estão relacionadas com o uso de bebidas alcoólicas. Os danos causados pelo consumo abusivo do álcool são efeitos crônicos, tais como transtornos mentais, danos psicológicos, cirrose hepática, câncer e mais de 60 condições agudas e crônicas de saúde, além da violência doméstica, e muita gente que perde o emprego, por causa que se torna viciado em álcool, os suicídios ocorridos no estado de São Paulo, de pessoas entre 25 e 44 anos de idade, mostram que 61% delas apresentavam uma alta concentração de álcool no sangue, ou seja, o consumo de bebidas alcoólicas, é, um dos, é uma das principais razões da destruição das famílias, divórcio e outras coisas, se você for estudar os casos de problema de bebida alcoólica, na Bíblia, você vai ver coisas terríveis, isso começou na casa de Noé, mas lá na casa de Ló, você vai ver um incesto do pai Ló com duas filhas, ele encheu a cara, elas deram, e ele encheu a cara para ter coragem, de ter relações sexuais com as suas filhas, e lá nasceram dois povos, os Moabitas e os Amonitas, que Deus disse, não podem entrar no templo até a décima geração, por causa da maneira como esse povo tiver origem. Se você estudar um pouquinho a história do Império Medo-Persa, o rei Assuero divorciou-se da sua esposa, a rainha Esté, numa semana de muita, muita bebedeira, embriaguez, muita bebida. Que ele e ela estavam dando para os seus súditos, para os seus grandes, para os seus ministros, para os governadores das províncias. E ele dá uma ordem, ela não cumpre, e houve um divórcio, você vai ver divórcio já ali na Bíblia. Você vai ver o império babilônico caindo numa noite de muita orgia e bebedeira. Com o rei belsazar quando Deus mandou que o, o anjo escrevesse na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contou pesado, foste na balança e foste achado em falta. Contou, Deus, o teu reino e acabou. Isso era o juízo, a sentença. Porque no meio da bebedeira daquela semana, ele mandou trazer os utensílios do templo de Salomão. E ele deu, serviu bebida naqueles utensílios que eram consagrados ao Senhor. Ou seja, você vai ver na própria Bíblia muitas consequências da bebida. você vai ver no Novo Testamento, o Herodes, dando uma festa, e quando ele estava alterado, a enteada dele dançou, e ele gostou da ver a menina dançando, ele olha para ela e falou, pede se você quiser, que eu te dou até metade do meu reino, e ela fala com a mãe, e a mãe diz assim, pede a cabeça de João Batista, e ele pediu a cabeça de um batista ela pediu e o rei teve que dar então os efeitos não compensam quer que Deus abençoe sua casa amém eu só preguei dois pontos da mensagem os outros vocês vão acompanhar nas lives e estudar nas células na quarta-feira se Deus quiser, fique em pé pessoal do louvor por favor, rapidamente eu estou tentando dizer a você que, a partir de você e da sua família, comece nesses dias uma nova história, estabeleça a partir da sua casa uma linhagem santa, uma linhagem próspera, abençoada e abençoadora na terra, diga amém meu irmão, faça de sua casa um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda, não só um lugar onde se reúne para estar e assistir TV e comer, mas um lugar onde Deus é bem-vindo, onde Jesus reina como Senhor, o lugar onde o Espírito Santo é honrado, o lugar onde o Espírito Santo é ouvido e obedecido, o lugar onde o céu se manifesta na terra, faça da sua casa um lugar de cura, o lugar de salvação, de libertação e bênção para muitas pessoas… Diga amém, diga glória a Jesus.